0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen in einer neuen Folge vom Todcast. Wir reden heute über verwaiste Geschwister und ich habe die liebe Vanessa bei mir, die eine ja, verwaiste Schwester ist, wobei du hast ja noch Geschwister, du bist nicht ganz verwaist ja, und ja. Ähm, erzählst uns aber heute ähm, von deiner Geschichte und was bei dir passiert ist und ja sagst uns vielleicht auch, warum du die Geschichte erzählen möchtest und was dir bei dem Thema wichtig ist. Ich bin sehr gespannt. Schön, dass du da
2: bist. Schön, dass ich da sein darf. <lacht> Vielen Dank. Okay. Ähm, ja, ich bin äh, ja, die Vanessa und ich bin 26 Jahre alt. Mein Bruder ist ähm, sieben Jahre jünger als ich und hatte ähm, am 30.01.2018 einen schweren Verkehrsunfall, den er auch nicht überlebt hat. Also war sofort tot, <lacht> ist ähm, daran nicht schuld gewesen. Und ähm, ja, weil ich seine große Schwester bin, äh, zähle ich jetzt irgendwie zu verwaisten Geschwistern ähm, und ja, ja die, die Rolle ist äh, für mich ganz neu gewesen und ich habe wenig, ähm, wenig Unterstützung gefunden oder wenig Erfahrungswerte gefunden und deshalb ist mir das ganz wichtig, dass man darüber spricht, dass Leute ähm, verstehen, was da passiert mit einem selber, genau. ja. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, am 30.01.2018 ist es passiert. Er war da 18 Jahre alt, drei Wochen vor seinem 19. Geburtstag und der Unfall an sich ist ähm, mittags passiert. Ich persönlich habe ähm, erst abends um kurz vor 10 von dem Unfall und vor allem von seinem Tod erfahren. Ähm, das liegt daran, weil ich 160 Kilometer weit entfernt gewohnt habe und zu mir die Polizei kam. Also dass nicht ähm, die Eltern mir überbracht haben oder meine anderen Geschwister, sondern ja, die Polizei mhm. bei mir war mit dem Kriseninterventionsteam und ähm, da ging schon dieses Surreale irgendwie los, also man hat mhm. das gar nicht erfassen können in dem Moment, weil es auch wildfremde Menschen waren, die da kommen und dir sagen, das ist jetzt passiert und du denkst, okay, keine Ahnung wo und was und wer und ich habe eine ganze Weile dann gebraucht, bis ich das überhaupt überrissen habe was da passiert ist und dass es wirklich so ist. Genau. Und ähm, habe mich da auch ziemlich allein gefühlt, muss ich ehrlich sagen, im ersten Moment. Ich habe dann noch in der Arbeit angerufen, also meine Chefin angerufen habe der noch Bescheid gegeben, musste ich am nächsten Tag vielleicht nicht in die Arbeit kommen. Und dann ähm, saß ich da irgendwie schon ziemlich überrollt von der ganzen Situation und dann noch eine Freundin angerufen und die hat ähm, zwar versucht gut zu reagieren, das ist auch gar keine Frage, aber hat halt, das war schon die erste, die das gesagt hat. Ähm, und äh, die hat gleich gesagt, oh Gott, deine armen Eltern. Und ähm, mhm. das hat mich im Nachhinein ziemlich getroffen. Ja. In dem Moment habe ich das nicht so gemerkt. Aber damals war das schon, also hinterher dann war es schon erstmal schlimm. Heute weiß ich, dass sie da ja nichts nichts Böse gemeint hat. Ja. Aber für mich ist es schwierig. Ich finde es immer ein bisschen, ja, ich finde es nicht in Ordnung im Endeffekt, dass man Trauer abstuft. Also ja. jemand trauert mehr oder weniger oder das ist mehr gerechtfertigt oder weniger gerechtfertigt. Und ähm, ja, das ist so nicht. Ähm, weil wenn es einen Grund gibt zu trauern für einen selber, dann ist das gerechtfertigt. Egal, ob es der Hund ist, die Oma, ja. der kleine oder große Bruder oder die Mama oder ob man eben Eltern ist und es ist das eigene Kind. Absolut, und, ähm, ja. Es ist halt auch ein Stück, eine Rolle, die man an dem Tag, wo das passiert, auch verliert. Das mhm. muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich an das ganze Leben von meinem Bruder erinnern. Also mhm. durch das er da einfach sieben Jahre jünger ist, ja. ist er der von meinen insgesamt drei Geschwistern. Ähm, an, bei dem ich mich am allermeisten erinnern kann. Ich kann mich, wirklich die gesamte Schwangerschaft meiner Mutter weiß ich. Also mhm. mit allen Höhen und Tiefen, das habe ich alles im Kopf. Mhm. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, als er vier Stunden alt war und habe, wie gesagt, sein ganzes Leben irgendwie begleitet. Ich bin da auch froh drum und stolz drauf, aber an dem Tag war das halt auch vorbei. Also man hat mir das auch genommen. Ich konnte es nicht weiter begleiten. Mhm. Und ähm, ja, das äh, war für mich... Erstmal sehr schwierig und ähm, genau auf der anderen Seite habe ich halt meine Geschwister gesehen und auch meine Eltern gesehen dann am nächsten Tag und habe ähm, gerade bei meinem Papa war ich sehr schockiert der war ähm, ja blitzartig gealtert wenn man das so sagen kann okay ähm, und der hat der stand da und hat der konnte es nicht erfassen also für den war das alles viel zu viel das hat ihn total überfordert eigentlich. Und er hat gesagt, in dem Moment, also hat den Telefonat geführt mit ähm, guten Freunden der Familie, denen man das ja auch irgendwann mitteilen muss, ähm, und kam dann raus aus dem Wohnzimmer und stand vor der Tür und hat gesagt, mein, mein Kind, mein Kind, mein Bur, mein Bur, mhm. ähm, also er ne? ist aber aus Bayern, ja. also ein Junge quasi, ja. ähm, die hat mein Burm umgebracht. Das war so die einzige. Mhm. Regung, die ich hatte und in dem Moment habe ich so viel Schmerz gehabt, weil ich gedacht habe, ich muss diesem Mann diese Last abnehmen. Ähm, ich muss meinem Papa das irgendwie abnehmen, dass ihm das so wehtut. Und das, aber das kann ich nicht. Ne? Also es ist einfach ja. war, war eine ganz blöde Situation für mich dann. Ja. Und so war das mit jedem in der Familie, weil man ja irgendwie, wie gesagt, ich war eine, ich, oder ich bin eine sehr ausgeprägte große Schwester, glaube ich. Das war ich mhm. schon immer, das hat man mir auch immer nachgesagt. Und für mich war... Ähm, das ist ganz schwer, dass ich das jetzt nicht wegnehmen kann, niemanden. Auf der anderen Seite mit der eigenen Trauer zurechtkommen, aber eben auch sehen, wie andere Menschen, die man ja, die einem nicht egal sind, wie, wie sehr ähm, denen das jetzt gerade wehtut und wie ja. schlecht es denen geht. Und ähm, ja, also das war, wie gesagt, bei meinem Papa sehr, sehr ausgeprägt. Er war Früher kam der mir immer sehr groß, sehr, sehr stark vor und in dem Moment, also auch physisch tatsächlich sehr stark und in dem Moment hat er einfach ausgesehen wie ein ganz ganz alter Mensch und ähm, das war für mich wirklich das das eine der schlimmsten Momente eigentlich ja ähm, genau und
1: also hat auch seine Rolle geändert ne komplett
2: ja seine und auch, auch sogar, ne? genau auch äußerlich und wie gesagt so haben wir alle ja eine neue Rolle auch bekommen also es ist ja ähm, du bist ja nicht auf einmal aufgabenlos aber du kriegst eine andere Rolle und die, die musst du dich erst einfinden und ähm, bist selber komplett überfordert und die Umwelt ist verständlicherweise auch komplett überfordert mit der Situation. Ähm, ja. Es gab Leute, die haben mir das auch gesagt, die haben gesagt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ja. Ähm, die, die waren da genauso fassungslos, auch weil es eben so plötzlich passiert ist. Ja. Ähm, und es gab aber viele, die sind einem aus dem Weg gegangen. Also es gab Leute, die sind meine Eltern wurden in einer Kleinstadt mit 17.000 Einwohnern. Ich bin da geboren, aufgewachsen. Mein Bruder auch. Also man kannte uns. Ne? Eine Familie mit vier Kindern in der heutigen Zeit. Das ist bekannt. Das ist was, was man kennt. Ja, genau. <lacht> Und ähm, die sind tatsächlich die, haben die Straßenseite gewechselt. Die sind weggegangen. Und damit komme ich bis heute nicht zurecht, ähm, wenn jemand mir aus dem Weg geht, weil das passiert ist. Ich verstehe das zwar irgendwo, aber ich das ist schwer. Also für mich ist das ganz schwer, weil ich denke, okay, wir sind ja gar nicht schuld. Also, ja. Und man kommt automatisch in so eine, in so eine blöde Rolle, in so eine blöde Position. Ähm, das hat meine Mutter mal ganz schön gesagt und gesagt, sie hat festgestellt, ähm, sie ist, sie hat sich zurückgezogen und ist den Leuten auch aus dem Weg gegangen irgendwann, weil die sie immer gemieden haben. Und irgendwann kam der Tag, wo sie überrissen hat, das ist so nicht richtig, das muss so auch nicht sein. Ähm, weil sie hat ja nichts gemacht, ja. sie kann sich ja zeigen, es ist halt passiert. So. Ja. Ähm, und das, ja, ist, wie gesagt, ich denke, das kommt halt auch daher, dass eben die Leute wenig Berührung heutzutage mit dem Tod haben und ähm, kann nicht wissen, wie man damit umgeht. Weder mit dem Tod an sich, noch mit dem Sterbeprozess, wenn jemand lange vor sich hin ähm, stirbt, sage ich mal. Ja. Ähm, und genauso wenig mit Angehörigen, die einfach ähm, ja, da maßlos überfordert sind, wie gesagt. Und ich glaube, es ist auch
1: dieses, ähm, was du beschrieben hast, bei dir ist es natürlich mit deinem Vater, ihr, ihr seid verbunden, äh, ja. emotional natürlich. Aber ich kann ja auch, selbst wenn es jetzt, ich sag mal, du bist jetzt meine Nachbarin oder ich bin die, die Frau aus dem Bäcker und ich kenne euch flüchtig oder so, trotzdem kann ich ja das Leid sehen. Ne? Oder da werden auch viele gesehen haben zum Beispiel, dass dein Vater so äußerlich sich auch verändert hat. Und auch das erinnert Leute an vielleicht ihr eigenes Leid. Oder auch das erinnert sie oder ja. spiegelt ihnen, dass sie nichts tun können. Oder erinnert sie vielleicht auch an einen eigenen Verlust, den sie schon erlitten haben, wo sie auch sagen, äh, will ich jetzt mich jetzt eigentlich gar nicht mehr mit befassen. Ne? Und ja. dass man vielleicht auch deswegen, die, also es ist jetzt keine Entschuldigung, warum man die Straßenseite wechselt, aber dass, dass diese Sachen sind, die so, so ablaufen. Ne? Dass man, also das so ganz viele verschiedene Dinge dahinter stecken können, aber ja, das macht sich besser, weil natürlich das für euch so eine Stigmatisierung ist, obwohl da eigentlich gar kein Stigma ist oder ihr habt nichts, wie du sagst, wir haben ja nichts falsch gemacht, wir haben eigentlich gar keine Schuld, ne? also,
2: genau, ja, das ist so also Für mich war dieses dieses stigmatisiert werden, glaube ich, noch besonders schlimm, weil ich mir sowieso immer so eine Teilschuld gegeben habe. Ich hatte, wie gesagt, das habe ich ja vorhin gesagt, eine sehr ausgeprägte große Schwester, also ich war das immer Mhm. Von Anfang an, ich wollte die immer beschützen. Meine Geschwister waren mir heilig und sind mir bis heute heilig, alle. Mhm. Ich war immer jemand, wenn von außen irgendwas kam, was Böses, bin ich nach vorne und wollte, dass, dass denen das nicht äh, passiert. Also man konnte mich oder man kann mich weniger beleidigen, als wenn man an meine Schwester äh, oder an meinen Bruder mhm. geht. Also. Und ähm, ich habe mir schon irgendwie auch Vorwürfe gemacht, ähm, dass ich an dem Tag ihn nicht angerufen habe oder dass ich nicht versucht habe, das irgendwie abzuwenden, was ich nicht abwenden konnte. Weil ja. im Endeffekt passiert wäre es wahrscheinlich eh oder es wäre auf andere Art und Weise passiert. Aber ich glaube ähm, so ein bisschen an Schicksal und ich glaube, es wäre an dem Tag sowieso zu ja. so weit gewesen. Also mhm. ich glaube, dass man so ein bisschen auf die Welt kommt und schon das Datum festgelegt ist, mhm. wann man geht. Ja, ja, Meine Einstellung mittlerweile ja. dazu. Und deshalb war für mich das ganz schwer, dass die Leute uns auch noch meiden, weil ich gedacht habe: Na, Tolli, du musst ja schuld sein, wenn die dir sogar die Schuld geben, obwohl das nie einer gesagt hat. Ja. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man das sagt, dass man selber sagt, auch als, als Außenstehender: ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wie ich es dir abnehmen soll, ich weiß nicht, was ich sagen kann. Ich, ich weiß nicht, was du brauchst, aber dass man einfach den Mund aufmacht, ja. weil das ähm, war für mich einfach besser einfacher gewesen. Die Leute, die ja. es mir offen gesagt haben, da habe ich gedacht, ja, das ist total nachvollziehbar, weil ich weiß ja auch nicht, was ich machen soll. Ja. Und da gab es Menschen, die haben mit mir geweint, es gab Menschen, die mit mhm. mir gelacht, es gab, es gab Leute, die haben einfach gar nichts gesagt und es gab auch Leute, die sind von sich aus auf mich zugegangen und versucht, mit mir zu sprechen darüber. Mhm. Ähm, aber es gab, wie gesagt, ganz, ganz viele, die das umgangen haben, was ich auch wirklich nachvollziehen kann, aber es ist halt einfach sehr schwer. Deshalb denke ich, der auch bessere Weg ist es, offen zu machen, einfach ja. hinzugehen. Deshalb gehe ich auch sehr offen damit um. Also, mittlerweile ähm, habe ich da auch kein Problem mehr zu sagen, dass dass mein Bruder, also dass der Orel, man kann das ja auch mal beim Namen nennen, dass der Orel mhm. verstorben ist, mhm. ähm, kann ich mittlerweile auch sagen, ohne dass ich in Tränen ausbreche. Das merken die Menschen natürlich auch. Es war am Anfang viel schwerer für mich. Ich habe da mhm. ähm, viel schwieriger, wenn mich jemand gefragt hat, wie es ihm geht oder so und das noch nicht gewusst hat, konnte ich das schwerer yeah. sagen. Dann habe ich immer geweint. Und das überfordert die Menschen natürlich komplett. Wenn ja. ich, äh, ja. Seit ich aber offener damit umgehe und auch selber gefestigter bin, ertragen die das leichter, habe ich das Gefühl. Mhm. Also da ist es ist wahrscheinlich einfach das, dass man emotional dann weniger belastet wird in dem Moment als Außenstehender. Mhm. Ja. Ich denke, dass das ähm, jetzt hilft. Ja. Genau. Ja. So, ja, so ist, ist der bisherige Weg jetzt irgendwie, dass ich, wie gesagt, sehr offen damit ja. umgehe. Und deshalb... Äh, ja, auch solche Sachen machen jetzt äh, den Podcast hier. Was <lacht> ich prima finde,
1: weil ich musste gerade an jemanden denken, der mir eine Nachricht geschrieben hat, wo es auch um dieses, also ich höre das sehr oft mit diesem Schuldgefühl. Gerade ja. bei Geschwistern habe ich das Gefühl, dass das nochmal mehr ist, weil wie du sagst, du hast diese Rolle, also ich habe keine Geschwister, ich kann es leider nicht nachvollziehen, es tut mir dann immer auch so oh, leid, aber ähm, ich kann es mir natürlich vorstellen, so, ne? Und klar kennt man das: große Schwester, kleiner Bruder, umgekehrt, mhm. großer Bruder, kleine Schwester. Ähm, wo auch jemand gesagt hat: Mein, mein Bruder ist gestorben und ich fühle mich einfach irgendwie als Schwester so verantwortlich dafür, weil das war immer so, ne? Also, man wächst ja auch so auf in diesem Gefüge, ähm, auch mit diesen Rollen. Das ist ja auch automatisch so. Klar, es kümmert sich der Ältere um den Jüngeren. Das ist ja auch ganz logisch, ne? Und. Ähm, die, wie kann ich damit umgehen, dass ich diese Schuldgefühle irgendwie habe? Und wo ich auch mal so denke, wow, krass. Ne? Das ist so, wie du sagst, ob man jetzt an Schicksal glaubt oder nicht. Oder ob du ihn jetzt angerufen hättest oder nicht. Man weiß nicht, was passiert wäre, wie es passiert wäre. Selbst wenn du ihn angerufen hättest, vielleicht wäre es dann eben zehn Minuten später passiert. Also das, genau. so, das sind halt einfach diese Gefühle, die, die da hochkommen. Das ist ja nichts Faktisches, wo man sagen kann, ja, nee, man kann jetzt statistisch beweisen, dass es nicht deine Schuld ist sondern es ist einfach diese Verantwortung, die da dann hochkommt, ne? dass man irgendwie ja. denkt, man, man hätte es irgendwie verhindern wollen. Hast du irgendwas Spezielles gemacht oder hast du irgendwas, wo du sagst, das hat mir jetzt mit diesen Schuldgefühlen geholfen oder ich habe auch noch nichts gefunden, um mit den Schuldgefühlen umzugehen, die sind irgendwie immer noch da oder werden auch weiterhin da bleiben. Also wie, wie siehst du das oder wie ist das bei dir?
2: Also ich habe mich ganz extrem äh, konfrontiert mit allem, was da passiert ist an diesem Tag. Das heißt, ähm, wie gesagt, es ist ein Unfalltod, das ist ein Verkehrsunfall. Mhm. Zu deutsch, da ist der Staatsanwalt, die Kripo etc. ist alles mit dabei. Da wurde alles fotografiert, aufgenommen. Es mhm. gibt Unfallberichte, es gibt eine Riesenermittlungsakte. Und ich habe mir alles, wirklich alles. Diese komplette Akte, ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind, aber es war ein dicker Leitsordner. Mhm. Ähm, vom Rechtsanwalt oder beim Rechtsanwalt angeschaut. Das bekommt man, also man hat das Recht, dass man das einsehen kann, das funktioniert, mhm. auch als Geschwisterkind, ähm, ist aber natürlich was, wo man sich vorher klar sein muss, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Ja. Bei mir ja. ähm, hat das das bewegt, dass ich eben verstanden habe, das hat an diesem Tag so, ist das passiert, weil einfach diese beiden Autos in dem Moment, in dieser Kurve blöd aufeinander getroffen sind. Mhm. Und ähm, das hat mir geholfen, weil ich einfach gesehen habe, okay, daran kannst du nichts ändern. Und du bist definitiv daran nicht schuld, weil du bist das Gegenauto, das und den Unfallgegner bist, das bist nicht du. Du bist dieses Auto nicht gefahren. Ja. Ähm, also kannst du nichts dazu. Und als ich mich dann mit meinem eigenen Tagesablauf ähm, nochmal gefasst habe an diesem Tag, ähm, mhm. ich hatte glücklicherweise, Handy sei Dank, ähm, noch äh, Verläufe und Fotos von dem Tag zufällig drin, ähm, habe ich mir einfach gedacht, ich hätte es nicht in der Hand gehabt. Ich war an dem Tag in der Arbeit. Ich war im Büro. Also ich bin eigentlich Krankenschwester, war aber zu dem Zeitpunkt als PDL in einem Pflegedienst Pflegedienstangestellte, Pflegedienstleitung und war deshalb im Büro und ähm, wäre da so oder so nicht an ihn rangekommen. Ich war über 200 Kilometer zu diesem Zeitpunkt mhm. von ihm entfernt. Ich Aha. kann nichts dazu. Mhm. Und diese ganzen Fakten habe ich gebraucht. Mhm. Ähm, und dann ging es mir besser mit allem. Also erstens mhm. habe ich begriffen, was passiert ist und zweitens hatte ich auch dieses Schuldgefühl nicht mehr. Das ist nach wie vor manchmal, wenn ich, wenn ich einen schlechten Tag habe, das ist aber mittlerweile selten geworden, ähm, dann, dann habe ich schon manchmal noch das Gefühl, ich hätte es vielleicht doch beeinflussen können. Oder ich hätte ihm vielleicht auch einfach, man hat ja manchmal auch andere Schuldgefühle, ich habe ihm nie gesagt oder schon lange nicht mehr gesagt, dass ich ihn lieb habe. Mhm. Ja? ja, das ist einfach, mein der war, wie gesagt, 18, der war cool, mhm. ja? da sagt ja. man sowas nicht mehr <lacht> <Ja>. <lacht> und, und eigentlich ähm, war er auch so, oder wir sind alle nicht so die Menschen, die so viel über Gefühle geredet haben, ja? mhm. also von daher, auch da gibt es jetzt, glaube ich, keine Schuld, aber es ist immer so dieser, dieser Gedanke, den man das manchmal hat, ach, hätte ich es ihm doch gesagt, hoffentlich hat er es gewusst, hoffentlich ja. hat er wenigstens in dem Moment, wo er gehen musste, gewusst, wie viele Menschen ihm mhm. nahestehen, wie vielen er was ja. bedeutet. Und die Schuld, die habe ich nach wie vor. Und das ist, ähm, das kompensiere ich, glaube ich, einfach damit, dass ich es ihm versuche, nach wie vor zu zeigen. Also ich gehe mhm. ganz, ganz viel ans Grab. Also mittlerweile eigentlich täglich, weil ich wieder in der Nähe wohne. Mhm. Ähm, das, das hilft mir sehr. Ähm, ich fahre ganz oft an die Unfallstelle tatsächlich auch. Mhm. Ähm, ich für mich ist es normal, dass ich ihm zum Geburtstag gratuliere, dass ich, das alles, dass das alles dass er irgendwie dabei ist und manchmal erzähle ich ihm tatsächlich auch irgendwas, also das klingt immer komisch, aber es ist wirklich so und das hilft mir sehr, ja. damit, damit umzugehen und ähm, ja, man hat so ein paar, ja, vielleicht hilf, hilft es auch einfach Rituale zu, zu entwickeln, die man dann hat und, und wie gesagt, da ist das für mich das Hingehen ans Grab und er hat so ein Windspiel an dem Grab. Ich habe von Anfang an, bevor ich gegangen bin, immer an dem Windspiel geklingelt, weil ich das so schön fand. Mhm. Und ähm, Das mache ich nach wie vor. Das hilft mir. Das ist immer so ein Abschluss für mich. Ja. Und, ähm, das sind alles Hilfen, glaube ich, für den Alltag, wo man dann so nach und nach damit besser ja. zurechtkommt. Ich glaube, so wie vorher kann es nie mehr werden. Das soll es mhm. auch nicht. Mhm. Ähm, es ist eine andere Normalität. Früher habe ich gedacht... So eine Normalität gibt es nicht für mich. Mhm. Ähm, dass einer fehlt von uns. Ähm, ja. ja. Das ist jetzt so, man entwickelt es irgendwie, dass, dass es dann trotzdem sich wieder normal anfühlt. Mhm. So komisch das klingt, aber mhm. es ist tatsächlich so. Man hat einfach eine andere Routine. Anders ähm, normal. Es ist ja. anders normal, genau. Ja. Aber ja. es gehört jetzt so dazu, wie es halt ist. Man, mhm. ja. Und das alles hat mir in der Kombination geholfen Und ich, was mir auch hilft, ist einfach drüber zu sprechen. Muss ich mm -hmm. sagen. Also sowohl einfach zu sagen, ich gebe mir manchmal die Schuld. Ich habe das, das erste Mal gemerkt, ähm, als wir uns von meinem Bruder verabschiedet haben. Also wir hatten die Möglichkeit, durch das, dieser, ähm, ja, nicht so schlimm entstellt war, also es sah mhm. fast normal aus im Gesicht, muss man ehrlich sagen, und auch an den Händen und so, hat man uns die Möglichkeit gegeben, dass wir uns am offenen Sarg von ihm verabschieden dürfen, mhm. was uns allen, also mir hat sehr geholfen, meinem Bruder, und dem anderen gar nicht. Sagt er heute, ja. aber es war uns ja. in dem Moment sehr wichtig. Also okay. mir war es sehr, sehr wichtig. Ich hätte es auch nicht, ohne wäre es nicht gegangen. Ich hätte bis zum Schluss nicht geglaubt, dass es mein Bruder ist. Ja. Also ich habe mir ganz komische Sachen überlegt. <lacht> ähm, von äh, Verwechslung über das ist ein ganz anderer Mensch, über das ja. ist totaler mhm. Quatsch, da mhm. hat irgendeiner äh, da will ihm jemand was Böses. Mhm. Ähm, war alles dabei, also ganz eigenartig. Ja, ja. Und Ich ja. bin sonst sehr ein realistischer Mensch, aber das hat in dem Fall nicht funktioniert. Mhm. meine Realität da verloren, glaube ich. Auf jeden Fall, ähm, als wir da waren, ähm, gab es das Kriseninterventionsteam auch dabei und hat mhm. uns unterstützt. Jeder durfte was sagen, und durfte ihn auch anfassen und jeder konnte das so machen, wie er das gerne möchte. Ähm, und als ich nach draußen gegangen bin, ähm, kam dann meine Mutter auch, und, beziehungsweise war, die war schon rausgegangen und wir haben uns draußen wieder gesehen. Ähm, kam zu mir hin, hat mich äh, in den Arm genommen und, und äh, da habe ich dann nur gesagt, äh, das weiß ich eben noch, äh, ja, mein kleiner Bruder und ich, ich habe nicht gedacht, dass sowas passiert und ich habe äh, ich, ich hab das Gefühl, ich bin daran schuld. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich das in den Mund genommen habe und da war meine Mutter mhm. sehr schockiert im ersten Moment und hat dann aber gesagt, ähm, hat das sehr ernst genommen. Also sie hat es ja. verstanden, was ich ja. damit meine, weil sie sich selbst, glaube ich, auch manchmal so fühlt. Ja. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, so, das hilft mir einfach, das zu kommunizieren, dass es so ist, mhm. wenn es in dem Moment so ist. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das ist ja an vielen Tagen mittlerweile nicht mehr so. Mhm. Ähm, und dann gebe ich das auch so weiter. Ja. Aber ich habe jetzt auch mit vielen ähm, anderen verstorbenen Geschwistern, äh, also Angehörigen von verstorbenen mhm. Geschwistern, ähm, Kontakt über Instagram. Und, mhm. ähm, wenn die, die sind in verschiedenen Phasen, ja, also manche sind weiter als ich, manche mhm. haben das gerade erst erlebt ähm, und die schreiben dann auch manchmal, dass sie sich so fühlen und dann kann man sich eben gegenseitig das Gefühl geben, das ist ja. normal, das ist ja. ein Gefühl, das, das jeder von uns irgendwann erlebt ja. und das hilft auch, das ist ja. tatsächlich auch ähm, sehr Absolut. wichtig einfach.
1: ja genau. Wie geht's, ähm, wenn du das erzählen magst, musst du aber auch nicht, ähm, wie ging es dann mit deinen anderen Geschwistern? Also du hast ja gesagt, du bist sehr stark in dieser äh, großen Schwesterrolle mhm. gewesen oder immer noch wahrscheinlich. Ähm, hast du das dann für die anderen Geschwister
2: versucht zu übernehmen? Oder also wie, wie ist das da weitergegangen? Ich bin nach wie vor eine ganz extreme große Schwester, mhm. glaube ich. Ich bin nach wie vor, also sogar stärker, sehr mhm. besorgt. Mhm. Und ich habe viel Angst. Das, was passiert. Ja, ja. Das ist tatsächlich was, was ich auf meine Geschwister auch übertrage, was nicht immer gut ist, ist mir mhm. klar, aber mhm. ich kann es nicht anders. Mhm. Okay. Das ist einfach eine, eine Sorge, die ich habe, weil mir bewusst ist, dass es jeden Tag einen von uns treffen ja. könnte. Ja. Ich versuche, das im Zaum zu halten, das ist aber nicht machbar. Ja. Also muss ich ehrlich sagen, das, das geht nicht. Es ist das was, was uns allen. Ähm, glaube ich, schwerfällt, das auch mein Bruder ist genauso.
1: Ich würde gerade sagen, das um geht bestimmt alles. in verschiedene Richtungen, auch von deinen Eltern an ja. euch, von dich auch vielleicht, genau. von dir auch äh, vielleicht an deine Eltern,
2: ne? Wenn also eigentlich mittlerweile an jeden Menschen, der mir irgendwie ja. am Herzen liegt. Hm. Ich habe ähm, ich habe mir angewöhnt, äh, mehr zu sagen mhm. oder öfter zu sagen, was ich mir denke, mhm. was ich fühle, vor allem auch. Ja. Ähm, dass mir die anderen eben wichtig sind, also gerade auch mit Bezug auf meine Geschwister ist das auch so. Ich würde auch sagen, wir haben ein engeres Verhältnis mhm. tatsächlich entwickelt. Und wir haben auch festgestellt, dass wir zwar alle die großen Geschwister von ihm sind, also es sind alle älter als er. Okay. Aber dass jeder trotzdem seine eigene Aufgabe hatte und diese Rollen mhm. auch unterschiedlich trauern. Also dass das ist mhm. auch nochmal ein Unterschied. Ist. Also meine Schwester zum Beispiel ist nur anderthalb Jahre älter als mein Bruder. Oh ja. Ähm, mhm. Und die sind aufgewachsen, wie Zwillinge. Ja. Und für die ist das nochmal eine ganz andere Gefühlsregung. Ne? Also für die ja. war das ganz anders zu erleben als für mich. Und dann mhm. war sie ja auch
1: erst 19 oder knapp 20 oder so. Ne? 20. Dann, mhm. Ist ja auch nochmal, glaube ich, also wenn ich mir vorstelle, ich trauere mit 30 wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders als mit 20, wo das ja auch vielleicht ja. noch fremder ist, als wenn da nochmal auch zehn Jahre oder auch mehr Jahre Lebenserfahrung dazwischen ging, wo vielleicht auch schon mal, man hat schon mal, die Oma ist gestorben oder ne, irgendwie. ist, glaube ich, in so einem jüngeren Alter auch nochmal anders, weil man vielleicht aufgrund des jungen Alters einfach viel weniger Berührungspunkte auch mit sowas bisher hatte ne? und erst recht ja. überhaupt nicht darüber nachdenkt, also für mir zumindest so, dass man sterben kann oder dass jemand, der einem nahe steht, sterben ja. kann. Ne? Das ist ja selbst jetzt, wenn man ein bisschen älter ist, tut man das ja nicht regelmäßig und äh, in dem jungen Alter ist es ja noch, sollte es ja auch eigentlich so sein, ne? dass es
2: komplett fern ist, aber ist es halt eigentlich. Ja. ja, das kommt dann vielleicht Das stimmt. Noch. Also ich glaube, vor allem für meine Schwester war es sehr schwer, weil es eben so weit weg war. Mhm. Ich war, wie gesagt, bin Krankenschwester. Ich habe mit, mit ähm, 16 meine Ausbildung begonnen, mit 19 mhm. mein Examen abgelegt. Ähm, ich habe schon viele menschen sterben sehen ich habe die begleitet auf ganz verschiedene art und weise je nachdem wie es halt auch war ich bin natürlich auch mit mit angehörigen in berührung gekommen die den verlust jetzt gerade erleben und ich glaube für mich war tod allein dadurch ein ganz anderer begriff als für meine schwester die tatsächlich das so noch nicht erlebt hat ich glaube der schlimmste Verlust, den sie erlebt hat, ist, ist äh, als ihr Meerschweinchen gestorben ist. Sie, ja. ne, das war ganz schlimm für sie und das ist keine Frage. Ähm, aber es ist nochmal eine ganz andere Dimension gewesen, als das dann eben so präsent nochmal war, weil mein Bruder gestorben ist. Und das ähm, glaube ich, äh, ja, da tut sie sich, glaube ich, deutlich schwerer. Und ähm, mhm. hat es da vielleicht auch ein bisschen schwerer, als jetzt unser anderer Bruder und ich, also wir mhm. sind da, ja, wir sind auch ein Ticken älter und äh, das hilft ja auch, oft wie gesagt. Ähm, ja. Ja. Und dann halt eben bei mir der Beruf. Mein mein anderer Bruder hat ähm, auch im Pflegeheim eine Weile gearbeitet, hat da auch schon Verstorbene gesehen und angefasst. Ähm, und für die war das einfach oder für uns war das einfach normaler als hier. Für, mhm. für meine Schwester oder auch für meine Mutter, die tatsächlich auch sehr wenig Berührung mit dem Tod hatte. Ja. Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, wie gesagt, bei dieser Verabschiedung, wir hatten die Möglichkeit, ihn anzufassen. Für mich war das was was, was sehr wichtig war. Ich musste das spüren. Ich musste spüren, wie kalt er ist. Mhm. Ich musste spüren, dass, ich das, ähm, dass sich das so anfühlt, wie alle mhm. Verstorbenen, die ich schon berührt habe, mhm. um zu begreifen, dass er auch tot ist. Ähm, während meine Mutter davor viel Sorge hatte, weil sie das noch nie gemacht hat. Ja. Sie hat den dann auch angefasst und hat gesagt, es war nicht schlimm. Mhm. Aber das war für sie ähm, trotzdem eine große Überwindung am Anfang. Ja. Sie, also sie hat mehr Angst davor als jetzt ich. Ja. Ähm,
1: was ich nachvollziehen kann, mir ging das Total. nämlich auch so mit meinem Vater. Ich habe ihn auch nicht angefasst, als ich mich verabschiedet mhm. habe, weil ich da sehr viel Angst vor hatte. Und mhm. auch Angst hatte, wenn es sich negativ oder für mich schlimm anfühlt oder wie auch immer, dass das dann zurückbleibt. Und nicht das Gefühl, das ich hatte, wenn ich ihn dann umarmt habe oder ihm die Hand gegeben habe oder was ja. auch immer. Ne? Also dieses warme, lebendige. Und für mich ist es aber auch, glaube ich, okay, weil ich mich so anders, also normal eben verabschiedet habe oder halt neben dem Bett gestanden habe. Aber da ist es, es ist natürlich, wie weiß man das, was für einen wichtig ist oder ob man das braucht oder nicht, wenn man es noch nie vorher gemacht hat. Ne? Also ja, hätte ja auch denkst. sein können, ne? dass dann hinterher alle sagen, oh, das war jetzt, wie dein Bruder gesagt hat, oh, für mich war es jetzt nicht so gut oder ich habe es gar nicht gemacht und vielleicht hätte ich es jetzt bereut. Also das ist halt das Schwierige, ne? dadurch, dass man so wenig Berührungspunkte hat, dass man ja eigentlich gar nicht wissen kann, brauche ich das jetzt, ist das wichtig, auch wenn es sich vielleicht in dem Moment gar nicht gut anfühlen würde, aber ist es hinterher wichtig. Man hat dann auch nur diesen Moment, wo man es entscheiden kann. Ne? Das
2: genau. kann man auch, dann ist es vorbei. Das, das Problem ist, glaube ich, auch, dass es kein Patentrezept gibt. Also ja. wie du jetzt gesagt hast, für dich ist das so in Ordnung. Für mich würde das so nicht reichen, weil ich es ja. nicht begriffen hätte. Ja. Also ich musste mir das ganz hart vor Augen führen, was, ja. äh, was passiert ist, damit ich verstehe, dass es so mhm. ist. Ja. Und, ähm, das ist, wie gesagt, für viele andere, glaube ich, ein großes Problem. Also das geht auch bei diesem, diesem Thema Ermittlungsakte, wo ja auch Fotos drin sind, ja. wo, wo alles, mein Bruder ist obduziert worden, auch der Obduktionsbericht ist hm. da drin. Es, es ist alles, also der Anwalt hat es gut vorbereitet gehabt, der hat mit meinen Eltern lange darüber gesprochen. Ähm, dass ich diese Akte sehen möchte, wie ich sie die Lage einschätzen mhm. ähm, und meine Eltern, haben, ich habe das offen bei denen auch kommuniziert, dass, dass ich das möchte, dass ich das brauche und habe auch erklären können, warum mhm. und meine Eltern haben ihm das dann auch erklärt, warum das bei mir so ist und auch, ähm, was die Hintergründe noch sind, also dass ich eben auch diesen Beruf habe, auch viele Sachen dann einfach verstehe und ähm, erst dann hat er sich darauf eingelassen, dass er nicht das anschauen lässt, weil es eben so schwierig ist zum Verarbeiten für manche hinterher. Ja. Ähm, und dann trotzdem hat er die schlimmen Fotos, die farbigen Fotos, die, mhm. ne, diese ganzen Sachen ähm, ganz nach hinten geheftet in der Akte. Mhm. Mhm. Ähm, und hat mir das auch vorher gesagt, dass, wenn ich das nicht sehen möchte, diese Fotos ganz hinten drin sind, dann soll mhm. ich die einfach nicht aufmachen. Ja. Ähm, und das fand ich einen ganz, ganz tollen Weg, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja. mir dann, wie gesagt, alles angeschaut, habe es aber selber während der, also ich wusste es vorher auch nicht, ich, ähm, ob ich das mache, ob ich das aushalte. Ähm, ich habe aber gedacht, okay, ich, ich gucke einfach mal. Ähm, und dann schaue ich bei jedem Bild, wie es anfühlt. Und wenn mhm. es nicht mehr gut ist, dann höre ich auf. Ja. Ähm, trotzdem weiß ich, wenn das meine Schwester oder auch mein Bruder angeguckt hätte, auch meine Mutter, das das ist zu viel gewesen wäre, ja. das hätten ja. die nicht ausgehalten. Ja. Also ich glaube, das ähm, wäre für die nicht gut gewesen. Für mich war diese harte Konfrontation eben sehr, sehr mhm. wichtig, aber ich würde es jetzt auch nicht so pauschal jedem empfehlen. Okay. Also das ist einfach diese Schwierigkeit daran, dass man ja. selber nicht weiß, dass ja. aber von außen auch keiner so genau sagen kann, was ist jetzt gut und was nicht. Ja. Also... Auch das Kriseninterventionsteam, das da dabei war, das sowohl bei der Unfallnachricht oder bei der Todesnachricht beim Überbringen als auch bei der Verabschiedung da war, ähm, konnte er auch keine Patentrezepte nee. geben, sondern halt, die können unterstützen, können die Situation abfangen, aber sie können nicht, äh, nicht vorher sagen, mach das, mach das, mach das. Ja. Ähm, ja. Die geben dann so Pauschaltipps zum eigenen Überleben das war, ja. äh, das, was das Kriseninterventionsteam bei mir gemacht hat, war tatsächlich, dass sie gesagt haben, vergessen Sie bitte nicht zu trinken und zu essen. Mhm. Ähm, was ich einen sehr sinnvollen Tipp fand, also muss ich ehrlich sagen, weil äh, das war tatsächlich das, was am meisten gestrichen war in meinem Leben ja. und auch in dem Leben von meinen ganzen Angehörigen. Also wir haben alle mhm. das gleiche Problem gehabt. Ja. Ähm, dass man einfach nicht gewusst hat, ich kann doch jetzt nicht essen, ich kann doch jetzt mhm. nicht trinken. Ähm, aber es ist halt so, dass das Leben ja irgendwie auch weitergeht. Also es ist, ist einfach so, und wir müssen ja selber dann auch gucken, dass wir überleben können. Ja. Und, ähm ja. Man muss dann auch für sich selber
1: sorgen, ne? weil ja Trauer auch genau. viel Energie braucht und das natürlich ja. alles sehr auch körperlich anstrengend ist, ne? wie, wie du ja auch ja. in deinem Vater gesehen hast oder auch das erzählt hast. Um, und da dann auch auf sich selber zu achten, auch wenn man natürlich null Hunger hat oder sich denkt, nee, ich setze mich da jetzt nicht hin und schmier mir ein Butterbrot. Also wie
2: banal oder, äh, hä, ne? also, Aber es ist total genau. wichtig. Ja, ja, Absolut. Super wichtig. Also auf der einen Seite ist ja diese Banalität dabei, aber mhm. auf der anderen Seite ist es halt auch einfach so, dass, also bei mir war das so, ich hatte in dem Moment, wo man mir das gesagt hat, ähm, dass mein Bruder tot ist, habe ich äh, richtig Schmerzen bekommen. Also ich hatte mhm. physisch tatsächlich, mir hat das mhm. wehgetan. Also mit, mir hat mein Körper wehgetan. Ähm, mir, hat, mir hat das so wehgetan, als ob man, also man kann das so beschreiben, mir hat der Polizist, als der mir das gesagt hat, ähm, mit einer eiskalten Hand in die Brust gegriffen und mein Herz rausgezogen. So hat sich das angefühlt. Mhm. Es war ein furchtbares Gefühl. Ich hatte das Gefühl, ich kriege keine Luft. Ich, aber das hatte ich über mehrere Tage. Also das ist ja. nicht weggegangen. Und auf der anderen Seite habe ich halt gedacht, okay, das äh, jetzt sich noch drum kümmern. Das heißt ja, ich erhalte mich selber am Leben. Das war was, was ich in dem Moment ähm, mir gar nicht vorstellen konnte. Also ich war nicht suizidal oder so. Ich hatte jetzt nicht ähm, den Drang, mich umzubringen mhm. oder nicht mehr weiterzuleben. Ähm, aber es wäre mir, glaube ich, in dem Moment einfach egal gewesen. Ja. Ähm, ja. Weil ich diesen Schmerz nicht ausgehalten habe. Oder weil ich mir gewünscht habe, dass der Schmerz aufhört. So ja. war es eigentlich. Ja. Ähm, und das ist, wie gesagt, ein Gefühl, das man sich nicht vorstellen kann, das ähm, mhm. ich vorher noch nie empfunden habe und das ich auch nie wieder eigentlich haben möchte. Ähm, weil das hat mir also wie gesagt, es hat mir physisch so schlimm wehgetan dass ich wirklich das in Kauf genommen hätte, selber ja. nicht mehr weiterzuleben, ich habe auch nicht gedacht also so vom Gefühl, so von der Schmerzart habe ich ähm, gedacht, ich überlebe die nächste Stunde nicht mhm. ähm, wenn ich mir heute denke, dass es das jetzt schon über ein Jahr her ist und ich immer noch lebe und ganz gut lebe und das alles funktioniert und es mir mhm. auch gut geht Mhm. Ähm, wenn man mir das damals gesagt hätte, hätte ich gesagt, das kann nicht sein, das schaffe ich nicht, ja. das geht gar ja. nicht. Aber es geht, also man, man schafft es dann doch. Ja. Und, ähm, aber wie gesagt, es war für mich äh, in dem Moment, was die Hölle auf Erden. Also ganz ja. ehrlich, ich habe wirklich gedacht, das, äh, das war es jetzt mit mir und auch mit meinen Eltern und meinen Geschwistern und mit allen. Und dann eben diesen Moment zu haben, immer wieder, nicht nur einmal, sondern immer wieder, dass andere Leute sagen, ja, aber deinen Eltern muss es doch so schlecht gehen oder mhm. dem und dem muss es doch so schlecht gehen. Da denkt man dann, äh, hallo, es geht mir auch schlecht, das ist, kriegst du es mit oder ist es dir ja. egal oder genau. darf ich es nicht haben, darf es mhm. mir nicht schlecht gehen. Das ist ja auch eine ein Überlegung, die man in dem Moment dann hat und ja. sich auch denkt, ja okay, vielleicht bin ich da falsch gewickelt, vielleicht darf ja. ich gar nicht so das so empfinden. Ja. Vielleicht übertreibe ich, was stimmt mit mir nicht. Ne? Ja, genau, ich habe da auch eine Weile drüber nachgedacht, vielleicht ist es bei mir so extrem, weil ich eben so viel älter bin, als er mich dann mm. so viel erinnern kann oder ähm, aber das, heute weiß ich, das hat damit gar nichts zu tun, das ist völlig egal, die Bindung war eng und es war einfach, ja. er war ein sehr sehr wichtiger Mensch für mich ja. ähm, und das, das ist er bis heute und das, ja. ist, ähm, das wird sich nicht ändern und da ist es absolut gerechtfertigt, aber das ist jetzt ja wieder ein Thema, weil jetzt ist es eben schon so lange her, ne? auf der anderen Seite. Jetzt hm. kommen dann eben wieder Leute und sagen, ja, aber warum bist du denn dann noch traurig? Warum hast du das denn noch? Ja, ja weil es immer noch da ist, weil es nie aufhören wird. Ja. <lacht> das ist ja. also, na, ja. Am Anfang waren alles ja. sehr rücksichtsvoll, oh, oh Gott, und Dinger oh, weg und ja, nicht berühren und heute mhm. ist es so, ja, damit muss man doch jetzt umgehen können, also jetzt ist doch auch mal, mal gut. Ein ähm, Jahr ist aber genug. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und das erste Jahr oder über ein Jahr auch, dass das gar nichts ist, das haben sie nicht. Das wissen viele, glaube ich nicht. Ja. Und auf der anderen Seite ähm, äh, auch, dass das äh, ja nicht jeden Tag so ist. Also ja. ich habe nicht jeden Tag das Gefühl, äh, dass, es, dass ich ganz schlimm traurig bin oder dass mir das ganz furchtbar noch, dass mich das furchtbar belastet. Aber es gibt mhm. durchaus Momente und die kommen und das ist manchmal auch total unvorbereitet, wo mir das alles immer noch wahnsinnig nahe geht, ja. wo ich denke, Menschen, jetzt hätte ich das Gefühl, ich muss ihm das sagen, ich muss ihn anrufen, ich muss ihm das zeigen, ich, ne, irgendwas. Und ich denke, das wird mein ganzes Leben so bleiben. Das wird, ja. ähm, egal was ich mache, ähm, immer ein Thema sein. Ich habe mich dann mit meiner Schwester mal drüber unterhalten und äh, die sieht es genauso und ähm, hat auch gesagt, oder wir haben dann überlegt, in, in welchen Momenten das so sein könnte. Also, wenn man mal Weihnachten und so weiter, das sind ja diese besonderen Tage, das ist mhm. logisch. Aber auch in so Momenten, so banale Momente, ähm, wenn, wenn wir irgendwann mal heiraten sollten, ja. kann ich mir nicht vorstellen, egal wer von uns heiratet, dass unser Bruder nicht da ist.
1: Ja.
2: Und er wird nicht da sein. Also denke ich, wird das so ein Tag sein, der auch schwierig ist. Oder wenn ja. dann mal, wenn er Onkel werden würde, egal von welchem von mhm. uns. Äh, ne? Ich glaube, dass auch das, so, Tage sind, die einfach immer schlimm und wichtig sind. Und, ähm, ja, oder sein Geburtstag. Das auch seinen, ist. Sein Geburtstag Todestag, ist immer. Geburtstag Eure Geburtstage, alles. Ne? Genau. Also bei uns ist, ist ja das Problem so ein bisschen: Es ist Weihnachten, dann kommt sein Todestag und kurz drauf sein Geburtstag. Also mhm. am 18. Februar Geburtstag. Wir haben also drei Monate hintereinander jeden Tag irgendwie. Ja. Also je, jedes Mal einen,
1: ja.
2: einen Tag, der so besonders mhm. schlimm ist und der erste Geburtstag. Ähm, war ganz schlimm, weil wie gesagt, er da gerade drei Wochen tot war. Da kann man damit nicht umgehen. Ja, ja. Das erste Weihnachten war furchtbar. Mhm. Es ist immer das erste Mal, ja, das ist ja. nicht besonders schlimm. Dann wird es ein bisschen besser, aber diese ersten Jahrestage sind furchtbar. Ja, gesehen. weil alles
1: dann, man will es ja eigentlich so machen, wie man es vielleicht von klein auf gewöhnt ist, gerade Weihnachten ist ja so sehr traditionsreich ja. ne? und dann fehlt aber jemand und es kann gar nicht mehr so sein, wie es die letzten Jahre oder Jahrzehnte immer war, genau. man muss es eigentlich neu erfinden, man will es aber gar nicht neu erfinden, weil es ja schön war, so wie es war ne? und dann, genau.
2: ja. Ja. Also es war, das war an dem ersten Ostern nach seinem Tod war das tatsächlich ganz extrem ausgeprägt. Also meine Schwester ähm, und ich und auch so wir alle untereinander, wir schenken uns immer eine Kleinigkeit zu Ostern. Mhm. Und ähm, meine Schwester hat Osternester gemacht für jeden von uns und hatte das Gefühl, sie muss fünf Nester machen. Sie mhm. ist nicht fertig, ähm, weil sie nur vier hatte. Ja. Das war für sie sehr schwer ähm, zu verstehen, dass sie ja gar kein... Äh, gar kein fünftes machen muss. Ja. Also da hat sie sich sehr schwer getan. Und das ist das Gefühl, das ich eben auch habe. Das ist ähm, das ist auch manchmal. Ich habe das irgendwann habe ich das mal formuliert. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, das war auch aus dem Gefühl raus und da konnte ich das erste Mal beschreiben, wie sich es anfühlt. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe vier, Geschw also drei Geschwister, also ne, drei Plätze in meinem Herz, die ähm, mit Liebe voll waren. Und jetzt ist mhm. ein Platz weg also es ist und ich habe die Liebe aber übrig und der Platz ist auch noch da. Aber er ist halt ja. leer. Und ja. das ähm, fühlt sich für mich so so eigenartig an, weil ich auch immer das Gefühl habe, ich habe jetzt zu viel Liebe. Ich weiß nicht, wo ich die hin tun soll. Die mhm. will ich niemandem anderen geben, weil ja. die gehört ja ihm. Ja. Und der Platz, der will ich auch niemandem anderen hinsetzen, weil das ist ja seiner. Und ja. erst vor kurzem habe ich dann wirklich verstanden, das muss ich ja auch gar nicht. Ich kann ja. das ja alles behalten. Ja. Aber das war am Anfang, weil das so dieses Okay, ich habe das alles übrig. Was mache ich denn jetzt damit, mm. und das, dass man das auch behalten kann? Das habe ich erst später begriffen. Das ja. ist, glaube ich, auch was, was ein Prozess ist, was man erst lernen Ja, kann. man auch denkt ohne halt, schlechtes Gewissen.
1: <lacht> ja, man denkt halt, jetzt ist ja die Person weg. Jetzt muss ich auch alles irgendwie wegmachen, was da so mit zu tun ja. hat. Und ich glaube, das ist ja so auch diese, seine ja große Angst auch in der Trauer. Und das war auch vielleicht früher mal so, ne? weil eben da mhm. Trauer und und das, ich sage immer, es hat irgendwie aus meiner Sicht immer alles irgendwie mit den Kriegszeiten zu tun, wo man tatsächlich das alles verdrängen musste, weil da so viele ja. gestorben sind, dass man gar nicht mehr hinterhergekommen wäre natürlich. Aber darum geht es eigentlich ja heutzutage gar nicht mehr, sondern wir dürfen das alles bewahren und irgendwie auch behalten. Es darf halt einen neuen, vielleicht einen anderen Platz bekommen oder der, sieht, der fühlt sich anders an oder sieht anders aus oder in welcher Form auch immer, aber er darf da bleiben. Es geht gar nicht darum, dass man das verabschieden und, und weglegen muss, sondern es geht einfach nur darum, wie man es also einfach, ja. Es geht darum, wie man es integrieren kann in einer neuen Form. So dass man, ja. du sagst, diese Liebe, die geht ja nicht weg. Im Gegenteil, das ist ja das, ist ja das, was, was da bleibt. Dass das aber so, ein, so einen schönen neuen Ort irgendwie bekommen kann. Ne? Der dann, wie gesagt, anders aussieht oder sich anders anfühlt. Aber der muss nicht weggehen, im Gegenteil. Der, der soll ja auch da sein, ne? weil das bleibt
2: genau, ja. 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 Genau, das ist, ja. Das ist, wie gesagt, ein Prozess, den man lernen muss. Ja. Und das... Ähm ist bei mir irgendwann dann schon selber passiert. Also ich musste mhm. da gar nicht mehr so lange drüber nachdenken, sondern irgendwann habe ich gedacht, warum machst du dir denn den Stress? Es ist total in Ordnung, du kannst es ja, behalten und fair. du machst einfach so weiter mit diesem Gefühl und mit dieser Liebe, die du hast ähm, ja. für ihn und, und alles andere. Das kannst du dann schon irgendwie so machen. Ich meine, dass er aus dem Leben weg ist, ist irgendwie mhm. klar. Also körperlich ist er nicht mehr da, mhm. aber irgendwie ist ja sein Platz in meinem Leben auch nach wie vor da. Ja. Und ähm, das ist auch was, was ich sehr, sehr wichtig finde, also was sich ja. für mich sehr richtig anfühlt auch, dass, ja. ich, dass er immer noch einen Platz hat. Ja, das ist, absolut. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich zu ihm ans Grab gehe, dass ich zu ihm gehe, also dass ich nach Hause gehe zu ihm, mhm. so wie wenn ich ihn besuchen würde, wie ja. wenn er irgendwo eine Wohnung hat. Wir witzeln da auch ein bisschen drüber, wenn wir das Grab errichten. Also, ne, wenn man es neu bepflanzt, das macht man ja. ja alle paar Wochen mal, wenn da halt irgendwie mhm. ähm, wieder die Saison wechselt. Oder wenn Weihnachten haben wir so ein kleines Bäumchen, da hängen wir Christbaumkugeln dran und so. Mhm. Und ähm, dann machen meine Mutter und ich machen da immer so Späßchen Wir gehen da hin und dann sagen wir, äh, ach, wir räumen bei ihm auf. Na, ja. So gut, weil äh, äh, <lacht> mhm. er muss das heute nicht aufräumen, nicht putzen, das machen alles ja. Hier. ja. Und ja. <lacht> das ist... Ähm, das ist so das, wäre, wo ich denke, okay, da kann man es immer noch nach außen tragen. Also da kann ich auch immer noch nach außen tragen, dass ich das, dass er da ist. Dass ich ja. noch was für ihn tun kann. Und das ist für ja. mich irgendwie ganz wichtig gewesen, dass ich verstehe, dass es das eben noch geht. Und dass ja. es für immer geht, dass ich immer irgendwas ja. machen kann für ihn. Oder ähm, auch in der eigenen Wohnung. Also bei mir ähm, hat er halt einen Platz und so hat er bei uns allen bekommen. Jeder hat ihn ein Stückchen bei sich hat also er sein Bild stehen und irgendwie sich selber was überlegt, so eine kleine Ecke für ihn gemacht. Und ähm, da ist es genauso, da gehe ich einkaufen und dann denke ich, ach, ich könnte ihm auch was mitbringen.
1: Mhm.
2: Und dann kriegt er halt irgendwas, was gerade besonders gut passt. Oder ja. als ich im Urlaub war, oder jetzt immer wenn ich im Urlaub bin, ist es mittlerweile jetzt so, dass ich eigentlich immer auch was für ihn mitbringe. Also irgendwas kriegt, was ich entweder ans Grab, an die Unfallstelle oder bei mir nach Hause mit dazu ja. tun kann. Ja. Ob Muscheln sind oder ja. irgendwas anderes, was er halt Souvenire. gemocht hätte, das ist ja. ganz egal. Ja. Genau, ich habe auch ganz dämliche Souvenirs aus New York ihm mitgebracht, weil ich wusste, habe, wer hätte das gefeiert. Das wäre das ja. Beste. <lacht> <Sehr schön>. <lacht> <lacht> ja. Ja, okay, das passt. Und ja. ja, aber das, das ist halt ganz gut. Und so kann man ihn immer ein Stückchen mitnehmen mhm. und dann ist es auch okay, dann kann man damit leben. Ja,
1: absolut. Genau. Das war ein schönes Schlusswort. Das passt jetzt genau. Sehr schön. <lacht> ganz toll. Nee, ich finde es super, dass du das erzählt hast. Und ähm, dass auch das mit den Schuldgefühlen ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das ein ganz großer Punkt bei vielen ist. Ähm, und auch eben diese, dieser Punkt, ähm, oh je, deine armen Eltern. Dass man sich da als genau. Geschwister, dass das einfach ein blöder Spruch ist. Ja, natürlich die armen Eltern, aber auch die armen Geschwister. Und dass man sich da alle... Alle, auch Tanten, Onkel, also es ist ja Jeder. beste Freunde, es ist doch total egal im Endeffekt, genau. wer eine enge Bindung mit der Person hat, der wird trauern ja? und ähm, genau. dass man sich da als Geschwister oder natürlich generell als Trauernder überhaupt ähm, nicht ja schämen muss oder Gedanken machen muss, Trauere ich zu viel, muss ich mich jetzt um andere kümmern, trauern die mehr als ich oder nee. nee jeder hat seinen Weg und es ist schön, wenn man sich da zusammenfinden kann und zusammen vielleicht auch trauern kann, vielleicht auch nicht, aber jeder darf das so machen, in äh, epischer Breite oder auch ganz minimalistisch, wie er möchte. Ja? Und da genau, ist kein, ja. kein richtig, kein falsch und es ist auch, wie du gesagt hast, ganz individuell. Brauche ich einen Abschied oder nicht? Oder möchte ich hingehen oder nicht? Möchte ich Akten lesen? Möchte ich Unfallstellen sehen, ne? wenn es jetzt sowas war? Ähm, ja. Auch da, also ich finde es wichtig zu wissen, dass man das machen kann. Ne? Also, dass man weiß, okay, ich genau. könnte vielleicht diese Akte sehen. Ich darf das anfordern. Ich darf auch mich verabschieden. Ich darf jemanden anfassen. Aber ich muss für mich gucken, ob ich das brauche oder ob das für mich wichtig wäre. Und da muss man vielleicht auch ja, ausprobieren. Ja. Ne? Und ähm, dass man da aber nicht diese Scheu hat, zu fragen, diesen Anwalt zu fragen oder die Polizei zu fragen, das Krisenteam zu fragen ja. oder vielleicht auch um Begleitung zu fragen. Dass man sagt, kannst du mit mir ja. gehen, weil ich habe vielleicht alleine. Angst, ne? aber es gibt diese Möglichkeiten und die sind da und die davon ausnutzen, weil wie wir ja auch schon gesagt haben, man hat dann auch nur noch diese eine Möglichkeit, ne? auch gerade bei Verabschiedung und Beerdigung und genau. so, es gibt halt dann nur diesen einen Tag oder diese manchmal, je nachdem, was es dann für eine Beisetzung ist, auch zwei mit äh, vielleicht einer Trauerfeier oder einer Uhrenbeisetzung, was auch immer es ja. dann ist, aber das ist, ähm, dass man das für sich gestalten darf und auch muss, dass es einem damit selber gut geht hinterher. Ja, ich ja glaube, genau. Ist. Ich danke dir von Herzen, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und ähm, ich glaube, es ist wirklich sehr, es wird ermutigend sein für viele und inspirierend sein für viele. Es erinnert mich an ganz viele Leute, die mir geschrieben haben mit ähnlichen Fragen oder auch mit ähnlichen Thematiken. Und wo ich glaube, wenn die das hören, ist das für die echt gut. Also ähm, mach weiter so, rede drüber, <lacht> erzähle es noch in ganz vielen anderen Podcasts und Blogs oder wo auch immer schreibe davon und berichte und ähm, ganz wichtige Arbeit, also ganz lieben Dank dafür, dass du dich bereit erklärt
2: hast. Sehr gerne, danke, dass ich, wie gesagt, die Möglichkeit hatte.
1: Absolut gerne. Ich wünsche dir alles Liebe und äh, ja auch für deine Familie und jetzt noch einen schönen Abend für dich.
2: Vielen Dank, dir auch. <lacht> danke dir. Gerne. Tschüss. Ciao.
1: Mm.
0: Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops, um leichter mit der Trauer umgehen zu können, auch Online-Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter www.leit.de. Minus und minus freud.de